0: La semaine dernière, Jean-Pierre nous a apporté la prédication sur le nombre 13 et puis, et puis euh, on était là devant le Pays Promis, hein, juste à l'entrée du Pays Promis et puis on est resté coincé, on n'est pas entré dans le Pays Promis parce qu'il y en a qui n'ont pas voulu y aller. Juste, je vous rappelle, le peuple d'Israël en Égypte, 400 ans d'esclavage Dieu envoie Moïse pour le délivrer de l'esclavage. Et voilà ce que ce peuple est, est, a traversé le désert, un an et demi de marche, où il a appris à dépendre de Dieu, où il a appris à vivre le culte, où il a appris aussi à voir qui est Dieu. Et puis ils arrivent là, aux portes de ce pays, ça y est, au bout d'un an et demi, il n'y a plus qu'à entrer. Et puis on se rend compte que ce n'est pas si simple que ça, qu'il y a des géants dans ce pays, qu'il y a des choses qui sont trop compliquées. Il y en a qui ont peur, trop peur. Ils disent non, trop compliqué, trop dur, trop d'épreuves, laisse tomber. Moïse, Josué, Caleb, ils ont beau dire, mais si c'est vient de Dieu, il faut y aller. Et à force de le dire, le peuple a même voulu les lapider parce qu'il ne voulait pas entendre ces encouragements. Qu'est-ce qui va se passer On s'arrête là On s'arrête là, on retourne chez soi Qu'est-ce qui se passe quand on, on est dans une situation où on a l'impression qu'on s'est mis en route plein de, d'énergie et puis les choses ne se passent pas comme on avait prévu, où les autres nous donnent des obstacles et puis on est là, dans un échec. On va lire la suite dans Nombre, chapitre 14. Je vous propose les versets 11 à 19. Le Seigneur dit à Moïse, « Ce peuple ne cessera-t-il jamais de me rejeter refusera-t-il toujours de me faire confiance malgré tous les signes que je lui ai donnés de ma puissance Je vais le frapper de la peste et l'exterminer, puis je ferai naître de toi une nation plus puissante et plus nombreuse qu'Israël. » Moïse répondit au Seigneur les Égyptiens. « Ils ont su que par ta force, Tu avais fait sortir ce peuple de chez eux. » Ils l'ont raconté aux habitants de ce pays. Ceux-ci ont donc appris que toi, le Seigneur, tu accompagnes ton peuple, que tu lui manifestes, que tu te manifestes à lui face à face. Ils ont appris que c'est toi qui le protèges, puisque tu marches devant lui, le jour dans une colonne de fumée, la nuit dans une colonne de feu. Si maintenant tu extermines ton peuple d'un seul coup, les nations qui ont entendu parler de tout ce que tu as fait vont dire « Le Seigneur n'a, jamais, n'a pas été capable de conduire ce peuple dans le pays qu'il lui avait promis. C'est pourquoi il l'a massacré dans le désert. » Alors je t'en prie, je t'en supplie Seigneur, déploie, déploie ta puissance et agis selon ce que tu nous as affirmé. Je suis le Seigneur, patient et d'une immense bonté. Je supporte les péchés les désobéissances. Je ne tiens pas le coupable pour innocent. J'interviens contre celui qui a péché et contre ses descendants jusqu'à la troisième ou la quatrième génération. Seigneur, puisque tu es si bon, pardonne. Pardonne encore le péché de ton peuple comme tu n'as jamais cessé de lui pardonner depuis qu'il est sorti d'Égypte j'ai envie de dire wow. « Waouh Mais quelle réponse de Moïse !» Moi, je suis tellement touchée par la réaction de Moïse. Quelle puissance dans sa réaction et dans sa réponse devant un Dieu qui est attristé. Oui, Dieu est triste. Dieu est triste parce que son peuple ne lui fait pas confiance. Dieu est triste à chaque fois que l'humain ne lui fait pas confiance. Dieu est triste à chaque fois toi et moi. Je ne lui fais pas confiance. À chaque fois que je laisse mes peurs me dicter ma conduite, Dieu, il est triste. Alors il propose à Moïse de continuer avec lui sans le peuple. Bizarre comme proposition, hein On n'aurait pas imaginé une telle proposition. Comment la comprendre Je ne sais pas comment vous, vous la comprenez, mais moi j'y vois vraiment une, une occasion que Dieu donne à Moïse de se positionner. Dieu ne veut pas enfermer Moïse dans sa mission. Il est, il est en train de dire à Moïse, tu vois, tu t'es levé, on a, on a fait une route ensemble, mais maintenant tu peux être libéré de ta mission. Et puis Dieu veut, veut voir ce qu'il y a dans le cœur de Moïse, comment Moïse se positionne. Il a là l'occasion de se débarrasser de, des gens qui l'embêtent, des gens qui, qui lui cassent les pieds, des gens qui l'empêchent d'avancer. Des gens qui l'empêchent d'entrer dans le pays promis. Ce qui me touche particulièrement dans ce texte, c'est vraiment l'attitude de Moïse et la réponse qu'il va donner. Est-ce que le projet de Dieu va s'arrêter dans le désert, là Est-ce que le, Dieu, le projet de Dieu pour l'humain s'est arrêté quand Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden Est-ce que le projet de Dieu pour toi et pour moi va s'arrêter parce que nous n'avons plus envie de continuer Parce qu'on s'est mis en route avec lui, on y a cru, on est allé, tout feu, tout flamme. Et à un moment donné, quand c'est devenu trop dur, à un moment donné, quand, quand on a commencé à avoir peur, on lui dit « Oulala, là là là, stop, on s'arrête là ». Est-ce que pour autant, Dieu s'arrête là Voyons voir l'attitude de Moïse, et au travers de l'attitude de Moïse, soyons inspirés pour voir comment nous positionner. Je suis très touchée par le cœur de Moïse. Ce Moïse qui ne laisse pas tomber son équipe, même défaillante. Il ne dit pas « Bon, cette équipe-là, c'est de sa faute, je laisse tomber, je prends une autre équipe. » Il reste solidaire, il ne joue pas solo. Il ne cherche pas sa propre réussite, mais celle du groupe. Il veut avancer avec son équipe. Il ne cherche pas son propre intérêt, mais il cherche l'intérêt du peuple. Et on l'a vu hier dans le SML, le bien communautaire est supérieur au bien personnel. Et, ce va, et cela va lui coûter. Cela va lui coûter parce qu'on verra dans la suite que lui aussi, il va, il va en subir les conséquences. Pendant 40 ans, ils vont tourner en rond dans le désert. Alors qu'il n'était pas d'accord, alors qu'il, qu'il n'était pas euh, dans la même situation que le peuple mais il est tellement solidaire qu'il préfère subir le même sort que le peuple plutôt que d'entrer tout seul. C'est quand même fou, hein C'est quand même fort, cette attitude. Alors, une décision, des questions se posent à nous quand on est ensemble en église, quand on avance ensemble, quand on travaille dans nos différentes équipes. Quand je dois prendre des décisions, quelles sont les valeurs qui me guident vraiment Est-ce que je préfère... Jouer solo ou collectif Est-ce que je cherche mon propre intérêt ou celui des autres Christ n'a pas cherché son propre intérêt, mais le nôtre. Il a été solidaire avec nous. Il a pris sur lui nos bêtises, même si cela lui a coûté la croix. Je suis touchée dans ce texte par le courage de Moïse. Le courage de Moïse, qui ne baisse pas les bras devant l'échec. Il ne réduit pas sa mission ni l'avenir du peuple à ce qu'il voit. Non, Moïse ne réduit pas l'avenir de ce peuple à ce qu'il voit. Et moi qui suis en marche, et moi qui suis en marche avec le Seigneur, et, et peut-être que je suis dans une étape où je suis en plein échec. Je ne suis pas dans l'étape d'Adriane qui est tout feu, tout flamme, qui veut suivre le Seigneur mais dans une situation où, où je suis en plein échec, dans l'opposition, devant l'endurcissement de mon cœur et de ceux qui m'entourent, qu'est-ce que je dis Qu'est-ce que je dis Devant des situations peut-être où l'Église peut être enlisée, où ma famille peut être enlisée, qu'est-ce que je dis devant, devant le manque d'amour, devant les difficultés, devant les divisions, qu'est-ce que je dis Je dis « bah c'est comme ça, tant pis, Moïse ». Il ne dit pas « c'est comme ça, tant pis ». Sa mission et sa route n'est pas définie par l'échec du peuple. Christ non plus. Christ non plus ne nous enferme pas dans nos échecs. Christ non plus ne nous enferme pas dans nos difficultés. Et bien alors qu'on le clouait sur la croix, il a osé prier le Père. Prier le Père pour lui demander de pardonner à ses bourreaux. « Christ regarde ta vie ». Il regarde ta vie, je ne sais pas où tu en es dans ta vie, mais il te regarde et, et si tu es dans une situation d'échec, crois qu'il te donne à venir au-delà, au-delà de ton échec. Je suis touchée, je suis profondément touchée par la motivation de Moïse. Qu'est-ce qui lui permet de répondre comme ça à Dieu Qu'est-ce qui lui permet de, même de tenir tête à Dieu hein, de ne, et puis d'y aller eh bien. Il ne s'appuie pas sur ses mérites, il ne dit pas à Dieu « Oh, après tout ce que j'ai fait pour toi, ce serait un échec, un échec pour moi ». Les Égyptiens, ils ont su que c'est grâce à Moïse que le peuple est sorti, c'est Moïse leur dirigeant, c'est Moïse leur leader, c'est Moïse leur pasteur, que c'est le Moïse qui, qui les a accompagnés. Qu'est-ce qu'ils vont dire sur moi Non. Moïse ne cherche pas sa propre gloire. Il ne réclame rien pour lui-même. Moïse intercède pour le peuple en cherchant avant tout que le nom de son Dieu soit glorifié. Et ça, ça me bouleverse. Ça me bouleverse profondément. Il veut... Il veut absolument que le nom de son Seigneur soit glorifié. Sa motivation de ce qui le met en route, sa motivation pour, pour accepter d'être solidaire du, du peuple, pour accepter tout ça, c'est que le nom de Dieu soit glorifié. Est-ce que c'est ta motivation ce matin Est-ce que c'est ma motivation ce matin Est-ce que c'est la première motivation de notre Église, de notre famille, quand toute chose, le nom de notre Seigneur soit glorifié. Ça vous rappelle rien La prière que Jésus a prise à ses disciples, elle commence par « que ton nom soit sanctifié ». Ça veut dire que ton nom soit reconnu pour qui il est, que le monde voit que Dieu est grand. Nous l'avons chanté. Que le monde voit quoi La grandeur de l'Église aime Que le monde voit la grandeur du ministère de Trucmuche. Que le monde voit quoi Que le monde voit que notre Dieu est grand. Que notre Dieu est grand. Mes amis, nous sommes devant un défi dans tout ce que nous vivons. C'est de chercher toujours Toujours et toujours plus que le nom de notre Seigneur soit glorifié. Au travers de nos relations dans la famille, au travers de la relation dans nos équipes, dans la façon dont nous travaillons, au travers de toutes les décisions que nous prenons, que le nom du Seigneur soit glorifié. Qu'on reconnaisse qui il est. Alors, comment il fait Comment la gloire de Dieu peut se manifester Alors Moïse, il est très pragmatique. Moïse, il s'appuie d'abord sur ce que Dieu a déjà accompli. Il lui dit, c'est toi qui as fait sortir ce peuple avec ta force et tu l'accompagnes. Tu le guides, tu le protèges, tu marches devant lui jour et nuit. Toi et moi, nous pouvons nous appuyer sur ce que Dieu a déjà fait pour nous. Qu'est-ce que Dieu a déjà fait pour toi Tu t'en souviens tu t'en souviens la fois où il est venu répondre à tes prières Tu t'en souviens comme, comme pour Adrien quand il est venu t'entourer de son affection, de son amour Tu te souviens du jour de ta conversion où il t'a montré qu'il t'aimait tellement qu'il est allé à la croix pour toi Tu te souviens de ce qu'il a accompli pour toi Tu te souviens que tu lui as prié pour que tu aies un bout de pain et il te l'a donné Tu te souviens quand tu avais besoin d'affection, comment il t'a envoyé quelqu'un pour te donner cette affection Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi Souviens-toi de ce qu'il a fait et appuie-toi. Dans les moments de, de désert, dans les moments où tu es devant ton échec, dans le moment où tu es devant l'opposition de, de tout un groupe autour de toi, souviens-toi de ce que Dieu a fait pour toi et glorifie-le. Moïse, il s'appuie sur Dieu et sur la manifestation de sa gloire, de son honneur. Il dit un truc bizarre, il dit, « Mais si tu l'extermines, si tu extermines ton peuple, que vont dire les autres ?» Que vont dire les autres Ils vont dire, « Oh, ben Dieu n'a même pas été capable de protéger. » Et ça, ça m'encourage de me dire, « Est-ce que je suis plus préoccupée par ce que les autres vont penser de moi ou ce que les autres vont penser de Dieu ?» Et il ose dire à Dieu, « Seigneur, ce qui compte, c'est ce que les autres penseront de toi. » Pas ce que les autres penseront de notre Église, mais ce que les autres penseront de toi. Pas ce que nos autorités penseront de notre Église. Peu importe, mais ce qui compte, c'est ce que les uns et les autres penseront de toi. Il aime, Moïse, il aime tellement Dieu, il affectionne tellement Dieu, il a, il a tellement envie de chercher la gloire de Dieu, il dit, « Seigneur, ce qui compte, c'est ce que les uns et les autres vont penser de toi. Et là, je ne veux pas, pas qu'ils pensent que tu es capable d'abandonner ton peuple. Non, qu'ils qu'il croient que tu n'es pas capable de le sauver. Qu'ils croient que tu n'es pas capable, que tu n'es pas assez puissant pour le sauver. Alors, alors Moïse, il ose faire cette prière en s'appuyant aussi sur la capacité de Dieu. Il sait que Dieu est tout-puissant. Il dit « Je t'en supplie Seigneur, déploie ta puissance ». C'est la prière que nous pouvons faire dans toutes nos situations. Je t'en supplie Seigneur. Déploie ta puissance pour que le monde voit qui tu es. Il s'appuie sur la parole de Dieu, sur la promesse que Dieu lui a dit. Il a dit, agis selon ce que tu nous as affirmé. Agis selon la promesse que tu as faite. Agis selon ce que toi tu as dit. Tu as dit, je suis le Seigneur, patient et d'une immense bonté. Je supporte les péchés, les désobéissances. Tu l'as dit. Vous voyez l'importance de connaître la parole de Dieu Et pour nous, c'est tellement important de baser notre prière et notre demande, notre désir, sur les promesses de Dieu. Elles ne sont pas basées sur quelque chose qu'on imaginerait, vous voyez. Ce n'est pas sur nos envies, mais sur la promesse de Dieu. Seigneur, tu l'as dit. Tu as dit que tu vas me bénir, moi et ma famille. Tu l'as dit. Dieu a dit plein de choses, Adrien. Vous avez entendu tous les versets qu'elle a lus Tu as tiré ma vie de la fosse, tu m'as délivré, tu l'as dit. Tu as dit que tu m'as choisi, que je t'appartiens, tu l'as dit, tu l'as dit. Alors, je veux appuyer ma vie sur la parole de Dieu, sur ses promesses. Est-ce que vous avez déjà reçu des promesses de Dieu sur votre vie Dans votre marche avec Dieu, vous en avez reçu  « « Chère famille Gardziano, vous avez reçu des promesses de Dieu sur votre vie ?»« Chère famille, est-ce que nous avons reçu des promesses de Dieu sur notre vie ?» Alors, on va s'appuyer sur ces promesses, sur ce que Dieu a dit pour nous, sur ce que Dieu a dit sur nos vies. Et on va lui dire « Tu l'as dit, alors agis selon ce que tu as affirmé. » Oui, Moïse connaît Dieu et sait que Dieu est bon. Moïse connaît le cœur de Dieu, il sait qu'il pardonne. Moïse connaît la puissance de Dieu. Il l'a vu agir. Alors j'aimerais tellement, j'aimerais tellement voir le cœur et l'attitude de Moïse pour être contaminé aussi par cette motivation qu'il a et lui présenter ma vie, celle de ma famille, celle de mes amis, celle de mes voisins, celle de mes connaissances, celle des, de tous mes collègues, celle de mon Église de la même façon, en lui disant « Seigneur, agis avec puissance, agis selon tes promesses et pardonne, et pardonne. » Et c'est une prière qui n'est pas basée sur sur mes intérêts à moi, mais elle est basée parce que je veux que la gloire de Dieu soit visible, soit manifestée pour tout le monde. Alors, euh, permettez-moi d'aller un tout petit peu plus loin. Et juste de dire que Moïse, Moïse, il a osé faire cette prière, cette prière à Dieu, « Seigneur, déploie ta puissance, agis selon tes promesses et pardonne. » C'est parce que Moïse regardait l'avenir avec espérance. Il a pensé aux générations futures, aux enfants des enfants des enfants, de ceux qui, qui l'a guidé jusqu'à maintenant. Il était en train de dire «« Je ne veux pas qu'il y ait une génération sacrifiée. » Il était en train de dire, « Je ne veux pas que l'héritage des enfants de ce peuple lui soit volé. Je veux que les enfants de ce peuple puissent avoir leur héritage. Et leur héritage sera d'entrer dans le pays promis. Eux, il faut qu'ils rentrent. » Je crois que Moïse s'est souvenu de cette prière que Dieu lui a demandé de faire au peuple dans Nombre 6. Vous vous souvenez de cette prière dans Nombre 6, Dieu a dit à Moïse « Voilà comment tu vas t'adresser au peuple. Tu vas lui dire que Dieu te bénisse et te garde, qu'il rayonne sur toi et qu'il t'accorde sa grâce et qu'il le fasse de génération en génération. » Cette bénédiction de Dieu, le Seigneur nous demande de la formuler pour ceux qui nous entourent et pour nos familles. Le Seigneur nous demande, nous demande de nous saisir de cette promesse, de cette prière, de lui dire « Seigneur, tu as promis et tu nous as demandé que tu vas te nous bénir. Alors Seigneur, bénis-nous, bénis, garde-nous, qu'il rayonne sur toi. » C'est la même chose qu'il manifeste sa gloire, hein c'est la même chose. « Seigneur, manifeste ta gloire, montre au monde, montre aux Valentinois qui tu es. » Montre aux Valentinois qui tu es, non pas parce qu'on aura une, une église, une grande salle ou je ne sais quoi, non, montre-leur qui tu es par ton amour extravagant qui vient sauver et transformer des vies ici et maintenant. Viens et accorde ta grâce. Pardonne, pardonne nos échecs, pardonne les échecs de notre église, pardonne les échecs des Valentinois, pardonne notre incrédulité, pardonne-nous parce qu'on n'a pas compté sur toi. Pardonne-nous parce qu'on a, on a préféré s'en sortir tout seul. Pardonne-nous, relève-nous et que de génération en génération, nous puissions continuer à glorifier ton nom. Est-ce que vous le voulez Et franchement, je voudrais vraiment vous demander que si c'est vraiment la prière qui, qui brûle dans notre cœur, qu'on puisse nous lever à notre place, qu'on puisse nous lever qu'on puisse la prier ensemble, on va la chanter. C'est Adrienne qui a choisi ce chant final. Et ce chant était prophétique parce qu'elle ne savait pas le, le sujet de la prédication. Hein. Et ce chant-là, cette prière-là, on veut l'adresser sur nos vies, sur la vie de nos enfants. On veut affêter les 50 ans de l'Église et on va l'adresser aux générations qui vont venir. Nous voulons que Dieu bénisse toutes les générations et on ne laissera pas nos échecs, les échecs de notre famille, les échecs de notre Église, enfermés, volés, quel que ce soit d'héritage de des promesses de Dieu. Seigneur, déploie ta puissance, agis selon tes promesses.